0: À tous et bienvenue dans Teasing, saison 3, épisode 11, que c'est extraordinaire, le podcast où on discute de films, de séries, de bouquins, de podcasts, bref, d'objets culturels pour vous donner envie ou pas d'y jeter un coup d'œil. Comme tous les épisodes, j'ai la joie, le bonheur d'accueillir mes copains de l'amour, à savoir Pilou, hey, hey, hey à savoir Romain, Salut à, tous. à savoir Anaïs, Coucou. vous allez bien les copains bah, Ça va ouais, et toi, bien, toi bah, Très bien, super.
1: <rire> tu veux vraiment qu'on en parle Bon alors. Non, non, c'est bon, un peu la
0: déprime dans les studios aujourd'hui, mais c'est pas grave, on est plein d'amour, ça va être trop bien. On vous rappelle que nous avons un petit discord et que vous pouvez venir nous voir et nous discuter pour euh, plein de choses de la vie, c'est vraiment très très cool. Au programme d'aujourd'hui, on a regardé le long-métrage Le Menu. La reco euh... minute sera assurée par Romain qui nous parlera web, et nouveaux récits et la commune nous a demandé de regarder le court-métrage Partir un jour. On fait assez peu de court-métrage donc on est content. Tu peux préciser que celui qui a eu le César en fait ce que Ah, c'est le court-métrage voilà, qui a eu le César au aussi, dernier César, c'est bon. ça. C'est tout
2: hein. à fait, 2023. Ouais, très bien. Installez-vous
0: bien, sortez les fourchettes, les couteaux et les serviettes car on commence par Le Menu. Ce menu.
1: Les images, elles sont toutes en lien avec nous.
3: La liste des invités. Comment ils les ont eues Ça sent pas bon. Le déroulé de la soirée.
1: Ce, Ce n'est qu'une mise en scène, c'est du théâtre.
3: On s'en va maintenant. Ted, ça va, aller. On va tous mourir ici. Mais, oui, je crois bien. Oui.
2: anniversaire Tu leur as dit que c'était mon anniversaire Je trouvais que c'était une bonne idée il y a trois heures
0: le
3: menu est un long métrage américain euh,
0: thriller psychologique teinté de petites touches d'horreur toutes petites hein, écrit par euh, Seth Rice et Will Tracy c'est réalisé par Mark Millow au casting on retrouve entre autres Anne. Ania Taylor-Joy, ah, Ralph...
1: Clément et les noms Oui euh, bah,
0: C'était pas mal quand même. Euh, Ralph euh, Fiennes Fien ou Fiennes Fiennes, Fiennes. Fiennes. Bah, -moi. quand même. Hein. Euh, John Leguizanmo et plein d'autres. Le film du runner 46, il est sorti le 23 novembre 2022 en France. Margot et son petit ami Tyler ont cassé la tirelire pour s'offrir un repas d'exception dans le meilleur restaurant du monde. Accompagnés d'une dizaine d'autres convives, star Hollywood devenu ringard, startupper prétentieux, vieux couple fatigué, ils se rendent sur l'île coupée du monde où se trouve l'établissement. Si le début du repas commence sur des plus beaux augures, la suite devient de plus en plus bizarre, révélant que le menu du jour s'avère de plus en plus dangereux. <rire> c'est Romain qui commence sur le menu. Romain, qu'est-ce que t'en as pensé
2: euh, Comme dirait Douwi, je ne savais pas à quoi m'attendre et je suis quand même déçu. <rire> Mais euh, non, voilà, je, déjà j'ai un peu regardé, c'est que donc on dit que c'est une comédie d'horreur. Ah c'est une com... Eux, alors, ils ont il dit c'est conf... une comédie voilà. non en ouais. c'est une comédie d'horreur en fait, ah, ni l'un pas... ni l'autre hein, voilà. en ce qui me concerne c'est ça bien au contraire <rire> ça. comme dirait Cérick euh, Lapiche euh, non non ouais, comédie d'horreur et je n'ai trouvé pas vraiment de comédie ni vraiment en fait d'horreur à l'intérieur de ce film
1: ah et, puis... et toi, encore t'as dit film t'es comme ah. alors
2: moi <rire> ouais, je ouais. dis bah, c'est un, un thriller
0: psychologique teinté de quelques toutes petites touches horrifiques Horrifique ouais
2: mais c'est qui fait partie quand même de cette listing de films d'horreur de l'année 2022 où il est cinquième ou un truc comme ça sur le top 10. ah d'accord ok je sais tu vois le dans les films d'horreur hein. je pense que okay, c'est okay, okay. très bizarre mais bon en tout cas c'est comme ça qu'il est mais euh... c'est nous qui avons raison oui face à, à l'histoire
0: du cinéma avec un grand H c'est <rire> nous qui avons raison c'est
2: pas euh, IMDB ou Halo quoi c'est vrai on verra bien merci mais je, je suis allé voir un peu ce qu'avait fait Marc Milod et je me suis rendu compte que c'était le réalisateur d'Ali euh, oui, qui bah est une comédie, est une dans... comédie voilà. pour le coup Bah oui, qui est une comédie. Donc en fait, je me dis ouais, enfin, je l'ai pas vu en fait avant parce que je me dis non, je vais regarder The Menu, ne, ne sachant pas qui est Mark Millod. Mais ce mec a donc réalisé pas mal de comédies dans les années 2000, dont Ali que je pense qu'il a plus connue. Et après, il a aussi surtout réalisé des épisodes de Game of Thrones et autres séries dans les années 2010. Et je reviens sur cette histoire parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand j'ai commencé à regarder The Menu, j'ai commencé à m'ennuyer à partir de 52 minutes. Je me suis dit, hm, c'est marrant, c'est un, un peu le timing, timing d'un épisode de mmh. série de long format. Tu si je me suis ennuyé parce que je pense que tout d'un coup on a assez bouffé du huis clos ces derniers temps. Tu vois, on parlait de Triangle of, of Sadness où la partie bateau euh, est un huis clos en elle-même, et en fait je trouve que vraiment il y a un parallèle à faire entre The Menu et cette partie sur, dans le film parce qu'on a écouté l'épisode qu'on a fait il y a quelques, quelques mois dessus, et aussi à Glass Onion qui était le deuxième, euh, le deuxième épisode après à à Couteau tiré, à, à Couteau -tiré ouais. euh, sur Netflix, ouais, avec euh, Daniel Craig. Et donc là on se retrouve avec un nouveau huis clos. Mais j'ai vraiment l'impression que tout était un peu cousu fil blanc. Je savais comment ça allait se passer. Enfin, on comprend tout de suite.
0: Pour l'éclair, c'est un peu une mécanique à la diptinègre de Agatha Christie où les gens sont là et puis en fait, ça part et commence à être
2: ciblé par certaines choses, on va dire pour pas trop spoiler. On comprend en fait que chaque personne a un but et là pour quelque chose, même si tout n'est pas clair, vis. mais mmh. il y a un petit vice, il y a un petit, il y a un petit passif on avec le restaurateur et de et quelque tout. chose. Donc, voilà. voilà. Je me suis très vite ennuyé parce que j'avais à peu près compris où ça voulait aller parce que le film est assez gros sabot. Euh, là-dessus, et il y a un truc qui m'a un peu interpellé aussi dès le départ c'est que j'étais vraiment choqué par le montage c'est-à-dire qu'en fait le montage m'a vraiment ah, cassé ouais. dans une rythmique c'est-à-dire qu'en fait je l'ai trouvé beaucoup trop rapide par rapport à ce qu'il voulait raconter c'est-à-dire on est dans un film où on aurait pu prendre le temps en fait de mettre les choses en place, de te mettre dans une sorte de malaise. Sauf qu'en fait le montage est tellement rapide qu'on n'a pas le temps en fait de se mettre en place sur les regards. C'est en fait tout un coup il va vraiment être démonstratif dès qu'un des comédiens principaux va regarder quelque chose. En fait on va tout de suite comprendre très vite les choses par le montage. Voilà. Et là il y a un truc qui fait que non il y a, je trouve qu'il y a un, un, degré dommage de mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, plus on avance dans le film, plus on pourrait s'amuser du huis clos où certains films se sont vraiment amusés avec euh, le côté théâtral des choses et aller chercher quelque chose de, de, mise, en, de mise en scène en image où là je sens qu'il y a juste des plans haustélicam qui sont utilisés pour juste, ben, faire des plans larges et puis que ça dure longtemps mais il n'y a pas de vrai choix de mise en scène alors qu'il y avait vraiment matière à. Et je trouve que malheureusement, en fait, la bouffe n'est pas assez sublimée. C'est-à-dire qu'en fait, je préfère regarder un épisode de Stable que de regarder, en fait, cet ce, ce, ce film-là. Donc, je suis vraiment déçu dans le sens où euh, bah, je ne m'attache à aucun personnage je le répète à chaque fois en fait, euh, au fur et à mesure des épisodes mais je pense que pour moi alors après peut-être que pour tout le monde pas, mais j'ai besoin de comprendre ce que le personnage principal va avoir comme problématique de pouvoir euh, ouais, de m'intéresser à lui plus je vais me sentir à la place d'un personnage et plus je vais être dans, dans l'immersif c'est-à-dire que je vais, être, je vais vraiment m'immerger dans le film et là en fait je ne comprends pas que ce que veut me raconter Mark Maidol et les scénaristes en fait dans le film c'est-à-dire que je ne comprends pas ce que le personnage du chef du restaurant a envie de faire quel est son message derrière tout ça je, je, je comprends en fait le message global c'est-à-dire que je comprends c'est pour ça que je reprenais un peu comme euh, Triangle of je, je comprends qu'il y a une sorte de critique de la société surtout la critique bourgeoise de la société mais je la trouve assez vaine, en fait. Une quoi. critique de la société bourgeoise. Pas une critique bourgeoise ouais, de la société. Bah,
1: en oui. fait, aussi, c'est un peu une critique bourgeoise, la société bourgeoise. C'est des mecs qui s'auto-regardent, ah, être oui, riches. Oui, oui, et...
2: je vois bien. Si je comprends, en fait, si tu veux que le, le réalisateur ou les scénaristes ne veulent pas nous amener de personnages sympathiques, entre guillemets, parce que je trouve qu'il n'y a aucun personnage sympathique à l'intérieur de ce film. Mais j'aurais voulu quand même en avoir un, et même, en fait, le, le, personnage joué, euh, le personnage de Margot, joué par Anna Taylor Joy. Et en fait, je trouve qu'elle est un peu là aussi, catapultée là, mais c'est ce quel le but. Et en fait, genre, je, je, je comprends pas non plus. voilà j'ai un... je, je, je dirais pas que j'étais déçu parce que je m'attendais pas à grand chose mais en il fait est je pas me content, dis Romain, il pas non je suis pas pas content mais je trouve que je trouve ça dommage c'est un peu un mmh. gâchis on est sur... on peut être sur de la série B tu vois un peu bien faite euh, voilà mmh. un peu gratos Et je trouve ça pas très beau non plus au niveau de l'image c'est okay. très fade en fait voilà le vrai mot d'ordre c'est que c'est un film qui t'envoie un menu alléchant mais qui devient très fade Oh, oh. Oh, Anaïs, t'es fade ou t'es pas fade Romain
1: Président <rire> euh, Bah ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec Romain, euh, c'est un, un film de mélange de concepts comme euh, les plateformes savent si bien les rater quoi, c'est-à-dire qu'on euh, t'envoie de la promesse, de trucs un peu lourds, ce mélange de lutte des classes, de huis clos, de tension. il y aura un peu d'horreur et puis voilà... Au final, il se passe rien. Tu sors de là en te disant euh, à quoi bon. Tu te dis les persos sont pas intéressants, mais il y a même pas vraiment de personnages. Euh, on nous on nous explique pas pourquoi ces gens sont là. Euh, le mec qui les tue, pareil, on sait pas pourquoi il les tue. Oui, y en a un qui trompe vaguement sa femme, mais t'as l'impression que c'est même un peu acté dans le couple. Enfin. C'est pas des gens qui ont euh, violé des gosses, hein. c'est vraiment des gens qui ont leur petite névrose à la con, des riches un peu euh, qui pètent plus haut que leur cul. Mais tu comprends pas exactement pourquoi le mec veut tuer ces gens-là précisément. C'est euh, raté. La, la comédienne, je trouve que c'est pas un très bon choix parce que c'est la seule qui aurait pu t'amener un peu avec elle dans ce truc-là et il se trouve que c'est une nana qui dégage quelque chose de hautement euh, hautain euh, euh, et de toute façon, elle a rien ni dans ses dialogues ni dans ses actions qui peuvent la rendre intéressante. Donc euh, moi je suis pas je suis, suis passé à côté. Je me suis fait chier. il y a des moments où j'ai trouvé ça même parfois frôlant le ridicule. Ça aurait pu à un moment donné virer, je me suis dit euh, il peut y avoir un truc intéressant, ça peut pas ça peut partir en en saut à la sauce culinaire. Quand à un moment donné, il en dégage sauce. En sauce, oh <rire> exactement. Le saucisse. Non, mais quand ils font partir tous les mecs dans la nature. En saucisse. Eh ben tu dis, ils vont tous les dégommer Sausette. les uns après les autres. Et au final, ils les dégomment pas. Ils les rattrapent euh, et puis ils les ramènent. Donc, il y a un truc, euh, on comprend pas cette histoire à la fin où on nous vend que finalement, est-ce que la vie, est-ce que le salut de l'humanité, c'est pas juste un bon burger américain <rire> Et là, tu dis, bah... Pff, non, je crois pas, enfin, franchement je crois pas Donc euh, non, non merci Je ne, je ne... Je
0: mangerai pas de ce Je ne mangerai ah, pas de ce pain là, 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 là. <rire> On va arrêter les blagues euh... Ah non bah, c'est tellement non, drôle merci, okay, il faut, okay. il faut. Mon pilou, qu'est-ce que t'en penses toi du menu
3: C'est un peu, moi je l'ai pas vécu comme vous Parce qu'en fait le film n'a créé aucune attente euh, Pour moi, je m'attendais à une bouse Je m'attendais à, à un gros hamburger Et je l'ai eu justement ouais. <rire> Je trouve que ça délivre un message pas mal quand même avec cette histoire de euh, la démonstration technique, c'est une chose, mais si on n'apprécie pas réellement et profondément... Euh, la valeur des choses dans leur contexte, Et à quoi bon? Le message est pas si nul, non? Ça vous aide. Ça vous mais vraiment tu crois pas pouvoir... que,
1: justement, je serais allé dans ton sens ouais. si on m'avait montré, justement, de la délicatesse d'ouvrage en me disant.
3: Mais ça aurait pu. C'est sûr que ça, ça aurait été réalisé pas par. Ça, ça va être super raciste, hein, Mais si ça n'avait pas été réalisé par des Américains, ça aurait pu être un, un sublime film. Parce que la base du scénar. Quand on te dit, c'est un film concept où c'est euh, un restaurant et ce restaurant, et il est à l'image de la vie, c'est-à-dire euh, des inégalités sociales. Soit tu as du fric, soit, tu, soit tu fais partie de la force ouvrière.
1: Ouais, mais ça, c'est presque la, la baseline. C'est le, 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 les trois lignes. Et après, derrière, il n'y a plus rien, non
3: bah Après, c'est super faiblard et il y a plein d'erreurs d'américains de, par rapport au scénario de vouloir tout d'un coup mettre une histoire de mafieux euh, pas réglée juste pour créer du suspense ça n'a rien à faire là-dedans euh, le moment où il montre euh, soi-disant le gros boss de la mafia on sait même pas c'est qui, c'est quoi qui est en train d'être euh, accroché avec ses ailes d'ange au-dessus, on comprend qu'il ouais, ouais, chapote ouais. des business dans euh, auprès de certains, en plus même pas tous mais certains clients du restaurant et c'est pas exploité, c'est pas expliqué ça c'est des grosses foirades qui rendent ouais. le film en effet super foireux dans l'écriture mais le le fond d'avoir voulu faire un whiplash en cuisine avec beaucoup de comment dire désir refoulé de faire un, un film à la Kill Bill. C'est-à-dire, on sent que le réalisateur, quand même, il a il est passé un peu à côté d'avoir fait son Kill Bill et à chaque fois qu'il fait un film, il se dit « Ah si, je vais mettre une scène avec une femme type asiatique qui se prend un couteau dans la gorge <rire> !» Et je vais mettre du sang partout !» Et euh, ouais, donc il passe un peu... Euh, il passe à côté de son grand film spectacle euh, avec euh, de l'hémoglobine, du gore et de la réflexion métaphysique autour de la vie. C'est assez naze comme film, mais... La <rire> mais, mais j'ai fait...
2: Qu'est-ce que t'en penses, Clément Pas grand-chose.
0: <rire> non, mais en fait, ce, ce truc... Du, je l'ai pas vu. Ce truc, du, il lui murmure quelque chose à l'oreille qu'on n'entend pas et du coup, le mec va se pendre, en fait. Tout est comme ça. C'est-à-dire oui. y a un moment avec le premier chef cuisinier qui fait quelque chose. Euh, bah, en fait, on ne sait pas pourquoi. C'est juste qu'il le fait. Et il dit « Ah, tu t as envie d'être aussi fort que moi. » Et en fait, il n'y arrivera jamais. D'accord. Donc, boum. Et, et, et le grand final, tout le monde accepte. D'accord. Pourquoi Je ne sais pas. Il est horrible, et, ce film. Et, et en fait, il est horrible. <rire> euh, pourquoi est-ce qu'ils acceptent de se faire ramener Je comprends quasiment aucune motivation et, et comportement des gens. Et du coup, c'est « oui, et puis surtout que c'est pas expliqué. C'est pas, pas des questions
1: où tu t'en fous un peu d'avoir des réponses. Ben bah non, moi j'aimerais
0: bien comprendre euh, pourquoi ces gens acceptent de se faire euh, lyncher comme ça. J'aimerais bien comprendre pourquoi le mec euh, accepte de se mettre. Euh, mais il... ces
3: pauvres américains désensibilisés, si tu leur sers pas un spectacle où il y a mais... une tête qui explose, mais une bah gauche oui, qui non. se fait trancher, mais oui, mais un canard qui se fait noyer. Qui... Un
1: ange qui vole, ouais. Il y a,
3: ouais, y a de la et noyade pourquoi, pourquoi et du pourquoi meurtre tout, Pourquoi tout ça, c'est inutile Pourquoi toute son équipe accepte
0: de subir tout ça
3: C'est nul, c'est pas expliqué. Voilà, donc moi j'ai Vous aviez une très bonne base de scénario, vous n'en il y,
0: y avait un vrai bon concept et ils en font rien mais après voilà je, moi à part ça moi je trouve pas que ce soit euh, j'aime bien le découpage par plat du film voilà parce que plus les plats deviennent chelous et plus du coup ça donne un petit côté euh, rigolo entre guillemets mais euh, mais sinon non non moi je trouve le casting assez solide par contre ouais, même s'ils ont pas grand chose bon. pareil la vieille meuf, pour pas spoiler, qui est là tout le temps, pourquoi Ah bon, c'est qui c'est au bout d'un moment Celle qui est dans le coin là, qui picole, euh, quoi tu sers Ouais, c'est une caricature, c'est une caricature ouais, donc, encore euh... en fait de... C'est pour expliquer Ouais, ah ouais c'est 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 ça. Mais ils ont pas cru en dans un projet. Dans
1: un coin de l'image, on t'explique le, le, le processus psychologique d'un autre personnage.
2: Mais sauf que pff, ça sert à rien. Comme tu sais, un... si le
1: mec avait mis ses notes dans un coin du <rire> film.
2: Mais comme dans un livre, tu sais en fait il y a un mot avec un petit 1 et en bas as la note de page ouais. 1, bah c'est ça en fait c'est vraiment là c'est. D'accord donc oh,
0: voilà moi j'ai pas j'ai pas en vrai j'ai pas passé un mauvais moment parce que j'attendais de voir mais mais c'est pas un bon film mais euh, il va me sortir de la tête. Qu'est-ce qu'on qu recommande fin. à la place à oui c'est vrai que ça m'a pas donné fin.
1: Top Chef franchement.
0: Non 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 Top Chef. Cauchemar oui. en cuisine, cauchemar en cuisine, shift table. Table. Ouais, table. Ouais, mais
1: cauchemar en cuisine, il y a un côté un peu voyeuriste, mais top chef, franchement, ça fonctionne. Mais en euh, tout cas, et, mieux. et vraiment, euh, si vous voulez avoir faim en regardant une série, regardez cette série dont on a parlé il y a quelques épisodes The, euh, The, The Bear. Bear. Ça
0: donne pas faim, The Bear. Ah bon Ah non non non. Ça donne envie de cuisiner, ça, ça donne oui, envie. Voilà, trop ça. envie de cuisiner. Ça.
3: Voilà. Bon, mais ben en tout cas, le menu, the menu,
0: c'est pas dingo, hein. Donc, euh, on, non
3: mais voilà. si vous cherchez un film nul, parce qu'il y a des fois on a ah besoin. Ben non mais si vous voulez, nul. si
0: vous tombez dessus et que vous voulez pas vous casser la, la tête, fois, vous ouais. ça vous
3: arrive jamais de diguer. Typiquement, oui. l'affiche, genre le truc, genre The Maze, c'est déjà trop bien, quoi. Tu sais, <rire> non, je veux un truc vraiment mauvais. Ouais, ouais. vrai.
0: Il n'y a pas beaucoup de satisfaction quand même dans, dans The Menu. Hein. Enfin, vraiment, je. Mais c'est ça qui
3: est bien, c'est que tu le vois et tu, tu te dis, c'était nul.
0: <rire> Donc, c'est 1h42 de vie perdue si vous avez envie. Mais euh, sinon, vous pouvez faire un, un petit gigot et ça sera aussi bien à, à la maison. On passe à la recommunique de Romain. Un être humain,
2: lorsqu'il descend dans le monde numérique, doit à son tour prendre une forme. Cette forme consiste en un certain nombre d'images, de mots, d'idées, de références. Elle consiste en un ensemble de données. C'est cet ensemble de données qui vaut pour une identité, mais la relation entre une identité et la forme qu'elle prend sera toujours de l'ordre de l'hypothèse. Aujourd'hui je voulais vous parler des nouveaux compteurs Voilà j'ai envie de vous parler d'une thématique cest que j'ai pas envie de faire une seule reco Mais j'ai envie de en faire trois J'ai envie de faire trois reco Sur des chaînes Youtube que j'ai un peu diguées Parce que ces derniers temps je passe plus de temps à regarder des chaînes sur Youtube Même si je trouve que ce média s'appauvrit voilà, Ah s'appauvrit voilà, tout seul euh, Voilà s'appauvrit de plus cons, en hein. Ou euh, ça devient en fait il faut quand même dire que voilà Youtube ne voulait pas devenir une télé mais est devenue la télé moderne Mais il y a encore des choses à avoir Parce que je trouve qu'il y a des, euh, voilà, des gens qui ont des choses à dire Et qui, euh, qui le disent bien Dans mes premières reco. J'ai envie de vous parler de Infernet. C'est une émission présentée par Pas Complètement dans euh, sur la chaîne Blast, qui est un mais un nouveau média indépendant. Et dans Infernet, Pas Complètement prend différents moments, différents euh, différentes histoires qui se sont créées grâce ou à cause des réseaux sociaux ou de la toile. C'est-à-dire que euh, il va nous parler par exemple d'un footballeur américain qui est tombé amoureux d'une fille qui n'a jamais existé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un footballeur américain qui est dans un dans une université aux États-Unis et euh, il va rencontrer une fille euh, sur Twitter et en même temps sur les réseaux sociaux et en fait, il va tomber amoureux d'elle, va vraiment passer sa vie, même les gens autour parce qu'en fait, ça commence à devenir une star et en fait, on va se rendre compte que cette fille n'existe pas et que c'est un mec qui se cache derrière tout ça. Et donc, il va raconter tous ces éléments. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est une nouvelle façon de compter les histoires sur internet. Il va aussi nous parler à un moment d'un couple influenceur euh, voilà qui s'est créé pour faire des road trips c'est-à-dire qu'ils font des photos de leur voyage et on va comprendre en fait que ce couple ne s'aime pas vraiment et qu'en fait au final la mec va tuer sa, 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 sa petite amie euh, parce qu'ils ne s'entendent plus c'est-à-dire qu'en fait voilà comment la façade des réseaux cache beaucoup de choses et des histoires modernes et je trouve souvent ça tragique. Est souvent tragique et je trouve ça fascinant comment les réseaux ont créé des nouveaux personnages ont créé des nouveaux frics. parce qu'en fait voilà ce qu'il parle vraiment c'est comment aujourd'hui nous sommes les propres monstres de nous même ou comment en fait nous nous avons besoin en fait de figures euh, de fricks que nous nous créons nous-mêmes et je pense qu'à un moment le plus intéressant euh, dans ce qu'il raconte ou les épisodes qu'il est créé sur internet c'est sur le mebank et en fait c'est Sur Nico une... cadeau avocado voilà sur elle, mais c'est aussi voilà. passionnant qu'horrible ce truc c'est ça on est dans des histoires bah ouais de, de maladie mentale ou pas et le tout dernier la qui est sort le dernier, au moment où on est en train d'enregistrer, qui est sorti, nous parle vraiment en fait, d'une femme qui se crée en fait des comptes différents sur Twitter et en fait elle est amoureuse d'un chanteur de gospel et pense qu'il qu oui, est qu'il Oui, en... celui je l'ai vu. Tu l'as vu celui-là Ouais, ouais. Et voilà, en fait, c'est tous ces freaks qui nous présente, c'est assez fou. Et en plus, il a une façon de raconter les histoires, de les écrire, qui est vraiment fascinante. Et voilà, moi, je pense que c'est un, un gros vivier en fait d'histoires qu'on pourrait nous voir en termes de de films et qui nous a raconté. Euh... Voilà, il y a un petit côté nostalgique que j'aime bien. C'est pas
0: quoi. putassier quoi. Est non. Que... On n'est pas en mode à ah, regarder, ces gens fous, tarés, machin. Non, non, il assez assez malin et c'est assez intelligent et c'est plein de respect, même si les gens qu'on qu'on voit sont Perché,
2: et l'avantage aussi, c'est pour ça qu'en fait, ça sera un rapport avec les deux autres youtubeurs que je vais vous présenter aussi, c'est qu'il y a une part philosophique et d'analyse à l'intérieur de ces histoires. C'est-à-dire qu'en ce c'est pas juste, on va vous raconter une histoire à la Pierre Belmar, c'est qu'on vous raconte une histoire et on vous explique un fond qui est à l'intérieur. Et au-delà de ça, pour rester un peu dans pour moi ce que j'appelle les nouvelles histoires en fait j'ai découvert aussi deux autres youtubers euh, j'en ai un premier qui s'appelle ego j'ai découvert en fait la première fois où il m'a raconté l'histoire de qui était champion de tetris et comment le champion a été détrôné parce qu'ils ont changé technique de jeu sur la manette ça peut être bête comme ça mais je trouvais ça fascinant et je suis allé un peu diguer dans sa dans sa chaîne et il il m'a démontré en fait que rocket league était le, le jeu le plus dur euh, sur euh, sur pc rocket league c'est ouf ben voilà et, et en fait y a un moment dans, donc, par rapport aux histoires il allait voir en fait une équipe créée de saoudiens et là, il fait une, tout un, il fait une vidéo de 25 minutes, en fait, sur des Saoudiens qui ont voulu jouer et qui étaient vraiment très fort, mais qui ont eu du mal à se mettre en place, parce qu'en termes de géo géopolitique, en fait, les Rocket League et toutes les euh, qu'on appelle ça, tous les tournois, étaient occidentaux et empêchaient un peu ça. Et donc, il a été, il a expliqué comment en fait, ce groupe de saoudiens est arrivé à jouer contre les, les occidentaux, et on fait parler d'eux. Et pour finir, je vous présente un autre YouTuber qui s'appelle The Great Review euh, que j'ai découvert aussi euh, par rapport à ces dernières vidéos, où il m'a montré en fait un, un lieu, un, un événement qui s'était passé en 2017 qui s'appelait la, la Pixel War. Ou sur Reddit en fait Reddit avait décidé donc Reddit c'est un forum des forums c'est comme ça qu'il le présente il nous fait une vidéo de 50 minutes là-dessus et il explique en fait que Reddit a décidé en fait de mettre une page blanche où les gens pouvaient mettre un pixel euh, toutes les 5 minutes et des groupes se sont créés sur Discord et en fait ça a créé des batailles pouvoir des batailles d'espace et donc en fait c'est devenu une guerre géopolitique Téritorial. sur une... ouais territorial un truc de ouf le système non mais c'est c'est ouf quoi tu vois moi je connaissais pas du tout et en fait il y a eu une page blanche sur euh, en 2017 et ça a créé un autre un autre événement en fait en 2022 et donc il explique comment c'est passé j'ai aussi découvert le all bosses no hit c'est à dire qu'en fait -dire qu il se démontre en fait que des jeux il y a des gens qui font des, euh, euh, des les jeux Dark Souls que... like euh, ils
0: font tout ça c'est bah voilà c'est ça
2: quoi ouf. ils vont se battre en fait sur tout le jeu mais ils doivent pas être frappés une seule fois c'est même pas perdre c'est juste de pas être frappé et donc en fait il, il raconte toute l'histoire en 10 minutes ben bah, d'un mec qui a décidé de dire bah je vais prendre le jeu le plus dur Dark Souls 2 et je vais faire un All Bosses in Audit c'est-à-dire que je vais arriver au bout du jeu sans être touché une seule fois
0: mais il y a des mecs qui ont fait ça sur toute la série
2: ouais c'est ça ah voilà, ouais, ils ont
0: fait Dark Souls 1, 2, 3 et Sekiro et, euh, et euh, Elden Ring et c'est un... et les mecs c'est une guerre qui se font entre eux et c'est absolument passionnant. Mais c'est toute l'histoire du speedrun en vrai. Oui c'est un peu,
3: un peu ça. comme si tu faisais mille parties d'échecs sans jamais te faire manger un pion.
2: Exactement. C'est ça. Et c'est on est on est un peu dans cette histoire où voilà on en fait c'est comment malgré tout on raconte des histoires. Voilà moi ce qui ce qui me plaît en ce moment là c'est plutôt voilà comment on... On essaie de réinvoter, de raconter des histoires euh, au-delà du cinéma ou pas. Et donc, euh, cette thématique, elle se retrouve vraiment dans les jeux vidéo. Et par rapport à ça, en fait, juste pour finir, c'est que bah, en fait, The Great Review m'a montré qu'il y avait plus de cinéma dans The Witcher 3 que dans The Menu. Voilà. Ouf, ouais pff, bah, oh... En même temps, The Witcher 3, uh, c'est très très bien.
0: Et bien, bah, merci Romain pour ces magnifiques reco-minutes. On va enchaîner avec la commu qui nous a demandé de regarder un court-métrage, Partir un jour. C'est marrant,
3: c'est pas vraiment la soirée que j'avais imaginée.
0: « Parti un jour » est un court-métrage de comédie un peu musicale français, écrit par Amélie Bonin et Dimitri Lucas, réalisé par Amélie Bonin. Au casting, on retrouve Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin et euh, Lorella Cravotta. Ça dure 25 minutes et c'est disponible sur arte.tv jusqu'au 31 mars 2023 donc il faut se dépêcher de le regarder. Après être monté à la ville pour y écrire un roman à succès, Julien revient dans sa campagne familiale pour aider ses parents à déménager. Sur place, il retrouve Caroline, son amour de jeunesse avec laquelle il va passer une nuit aquatique au cours de laquelle les vérités de leur adolescence vont enfin être révélées au grand jour c'est Anaïs qui nous donne la première, son avis sur Partir un jour.
1: Alors déjà, moi j'avais envie de le regarder ce court-métrage parce que j'ai apprécié le discours de la réalisatrice quand elle a gagné son César j'ai trouvé chouette tu peux nous le résumer euh, très très vite en, en fait elle disait euh, bah ouais je suis une femme de 40 ans et pourtant la vie commence
0: et elle avait des magnifiques cheveux
1: elle a aussi <rire> dit euh, à son fils il euh, n'y a pas que Kylian Mbappé qui peut ramener la coupe à la maison
0: c'est bien mais donc voilà
3: mais est-ce que euh, faire une remarque sur un de ses attributs physiques comme par exemple sa coupe de cheveux ce n'est pas objectifier cette femme qui en fait est un non, artiste non parce qu'elle a, a dit
1: elle a dit elle-même je, je peux être une femme de 40 ans et avoir des cheveux blancs mais moi je les trouve
3: magnifiques et, cheveux,
1: euh, tout ça. et euh, <rire> pourtant la vie commence. Ah oui, tu vois bah, oui. Donc, elle-même parle de ses cheveux. Donc, bien essayé. <rire> ouais, ouais, Rapid tu me feras du. pas passer pour un connard. se ça, ça <rire> trouve qu'elle a des cheveux
0: magnifiques, c'est tout.
1: Et puis, euh, le casting euh, hyper alléchant. Bastien Bouillon, bah, super comédien que j'adore. Juliette Armanet, euh, chanteuse que j'adore également. Enfin, voilà, tout me, tout me parle. Euh, je me dis que ça va être chouette. Et puis, le film commence et je me dis... ah. Bon, ça va pas du tout être du grand spectacle et c'est un peu un court-métrage dans l'air du temps, c'est-à-dire c'est une lumière naturelle, c'est des décors naturels, c'est des cadres chum, c'est une caméra hésitante, euh, c'est mais volontairement chum, je veux dire, euh, pas raté c'est pas des cadres ratés c'est des cadres artistique, il y a la des... direction artistique euh, voilà il y a des dialogues au début qui sont un peu insignifiants euh, c'est ce que j'appelle l'esthétique de la banalité et euh, j'ai trouvé que c'était très ancré là-dedans c'est très ça fait très branché maintenant de faire des trucs très quotidiens on a des plans de moulebit on a euh, une meuf qui fait pipi euh,
0: la donc, porte ouverte
1: donc je me suis dit ok c'est ce genre de film c'est pas ma grande cam mais euh, allons voir ce que ça raconte quand même quoi moi j'adore les films qui racontent la banalité mais qui sont sublimés par quelque chose. C'est-à-dire qui sont sublimés par une écriture qu'elle soit dans les dialogues ou qu'elle soit visuelle ou qu'elle soit portée par des personnages extrêmement haut en couleur. Et là, il me manque une dimension. C'est plat, c'est un peu chiant quoi j'aime bien le sujet le sujet de la passion et du désir non assouvi je trouve que c'est un très beau sujet mais voilà je suis pas rentrée complètement dedans bah justement parce qu'il me manquait cette dim dimension là intéressante et il y a aussi ce truc là et ça ça m'a vraiment posé un problème pour le coup c'est qu'on nous vend ce court-métrage comme un court-métrage musical et
3: Pff, <rire> mytho et en
1: fait il y a trois chansons du coup c'est pas complètement assumé comme concept
3: pas du tout beau, donc oh, donc on sait
1: pas pourquoi t'as l'impression que c'est un concept qui a été Ajouter pour euh, pour donner un petit quelque chose en plus à ce film qui manquait sérieusement de quelque chose.
3: Oui, mais la réalisatrice a des beaux cheveux. <rire>
1: <rire> Quel Et il se trouve que en plus. <rire> Ce côté de prendre des vieilles chansons un peu à la limite du ringard. Il y a des
2: chansons des Tourifouines. Il y a des chansons des C'est pas ringard. Ça n'est pas la limite. On attend que ça. C'est pas
0: la limite. C'est complètement ringard. Le peuple ne peux plus en demander plus.
1: Mais on se fout de notre gueule, putain. Cette connasse avec ses cheveux blancs. Bon. Ah là là, vous me faites du mal. Vas-y,
2: Annaïs. Tout
1: ça pour dire que. Ben voilà, ça fonctionne pas bien ces histoires de musique, on comprend pas. Et c'est c'est exactement ce que je vous disais avec l'image, cette façon de traiter quelque chose d'un peu ringard et de l'amener vers du cool en le faisant chanter par une chanteuse branchée et un comédien euh, trop chouette. Ben voilà. J'ai une petite anecdote. Eh bien, euh, sachez que j'ai une carrière de livre audio porno et érotique et que j'ai fait mon mon premier ma première série audio porno avec Bastien Bouillon qui jouait, ah qui jouait mon partenaire. Donc, j'ai rencontré Bastien Bouillon une seule fois dans ma vie et j'ai fait l'amour au téléphone avec lui.
3: Ah là là Et on a le droit de dire sur, sur quelle qu'est plateforme
1: euh, C'est principalement sur Audible. D'accord, bon,
0: sur on Audible, à la bande-annonce.
1: Audible, voilà, ça s'appelle La Pyrose, pardon. La Pyrose, ça marche. Oh, C'est une mais... super, super la... série audio-porno, hautement bien écrite. Que vous chantez Oh, malheureusement pas. Enfin, <rire> pas avec nos bouches en tout cas. Oui, bonsoir. Salut, toi. Euh, salut. Oh, C'est bon, de t'entendre. Tu fais quoi Tu écoutes Barbara Excusez-moi, qui est ton téléphone C'est Avzia, de la Pierre-Rose. De quoi De la Pierre-Rose, on a matché. Attends, je te refais mon annonce en direct. Salut, je suis Avzia, j'ai 22 ans, je suis étudiante, je suis une grande fille, mais j'aime encore qu'on me raconte des histoires quand je vais au lit. Tu viendras me dire bonne nuit ce soir quand je me glisserai sous mes draps
2: Mon Romain, est-ce que tu as aimé euh, partir un jour Est-ce que j'ai aimé partir un jour C'est une bonne question. Euh, je n'ai pas détesté, je n'ai pas aimé, bien au contraire. Euh, en fait, je pense que surtout la, la proposition. Euh, ça veut dire ça que tu as dit
1: Oui, mais en contre. Je n'ai pas aimé, pas
2: détesté, bien au contraire. Ça ne veut rien dire. C'est pas mais parce que le ça fait principe de claviche que ça marche. Hein. Écoutez, non, non. Ouais. Ouais, c'est le but, c'est de dire en fait que je n'ai pas du coup aucun avis Ce projet. film a un début, non, mais... un milieu, une fin Je oui, dirais voilà, ça. Pour reprendre les termes d'analyse, ce qui était intéressant C'était de se dire que quand je regarde le court-métrage L'esthétisme euh, La façon de faire dans ce film La façon de mettre en scène, la façon d'utiliser En fait le décor, en fait il y a la maladie Du court-métrage Je ne suis pas d'accord avec toi dans le sens où en fait L'esthétique de la banalité, est-ce qu'en fait ils savent que c'est moche ou pas Je pense qu'ils aiment le fait d'avoir ce, ce côté esthétique C'est-à-dire que en fait ça m'est déjà arrivé pas mal de fois ou même des chefs hop qui utilisent en fait des films des années 70 français à l'époque où il fallait éclairer tu sais énormément où tu appelles contraste et qui avait une envie en fait tu vois esthétique de faire la même chose euh, voilà où... ah oui
1: moi je pense que c'est un parti pris hein, ouais, vraiment. Non, mais
2: non mais je sais mais ça faut... tu, tu le dis un peu genre en mode euh, c'est la mode mais est-ce qu'ils l'aiment vraiment tu vois moi je pense qu'ils aiment cet esthétisme tu vois tu sens que c'est euh, on a envie de faire un film de Péloge des années 70 qu'on a envie de le faire avec le numérique d'aujourd'hui de toute façon on est dans une mode qui va traîner en fait longtemps parce que j'ai souvenir aussi euh, par rapport à mes études de cinéma qu'il y a aussi euh, le, le cinéma français est marqué il restera marqué par la nouvelle vague c'est à dire qu'en fait depuis ouais. la nouvelle vague on n'a pas eu de nouvelle vague de, de créateurs. On n'a pas eu de choses qui ont été affirmées. Donc, en fait, un coup, cette liberté que certains cinéastes ont pris avec une caméra légère sans argent, ben, en fait, elle est toujours là. Ben, moi, je trouve que c'est euh, esthétiquement, je trouve ça malheureusement assez fade. Je trouve que ça met vachement de temps à se mettre en place alors que je je trouvais ça mignon cette parenthèse entre Juliette Armanet et Bastien Bouillon, enfin, nos deux personnages qui se retrouvent des années après euh, pour accepter un amour qui n'a pas été assouvi et qui se sont peut-être loupés à un moment, mais qui euh, se sont aimés. Donc je trouve ça. En fait, je me suis dit 25 minutes pour me raconter ça. Je trouve ça en termes de temps assez long et en même temps ce que je pense que l'introduction est beaucoup beaucoup trop longue. Et euh, voilà, les musiques ne m'ont pas dérangé. Je trouvais ça. Je trouve que ça allait avec l dans l'air du temps, c'est un kiff aussi de réel. En fait, je pense tu vois de pouvoir mettre les musiques en place. Ça s'est regardé. J'ai trouvé ça assez agréable à regarder. Euh, j'ai ai beaucoup aimé Juliette Armanet en fait ce que je disais c'est que j'ai beaucoup aimé euh, euh, son rôle et son personnage euh, j'ai découvert Bastien Bouillon que je ne connaissais pas non plus que j'ai trouvé voilà, appréciable voilà c'était euh,
3: <rire> c'est pas bon signe quand Romain parle comme ça quand il est dans mmh, ce mode,
2: mmh, oui, ben bah, 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 <rire> voilà. Non, non, mais Oui il a ce... perdu toute passion. Il est... Tout...
1: Son âme ouais. a quitté son mmh, corps. C'est
2: ça. Non, non, c'est juste que je je, je suis dans de un... enfin, quelque chose qui est, qui est moyen, mais qui est moyen plus. Voilà. Ok. Mon mon pilou moyen plus ou plus plus. Moi,
3: euh, ouais, je me pose des questions. C'est marrant comment on, on peut recevoir une œuvre en fonction d'une autre œuvre qu'on aurait vue avant du genre si t'écoutes une heure de variété française et que Gala passe à la radio, est-ce que Gala devient pas le meilleur morceau du monde <rire> Et si t'as écouté deux heures de dance, euh, peut-être Gala, c'est le morceau de trop. La parce relativité,
1: que... tu veux dire ouais, Le principe ça. De relativité. Ouais.
3: Eh ben, vous voyez où j'en suis C'est que partir un jour m'a fait aimer The Menu. Alors... <rire> <rire> j'ai vu partir un jour, quand j'ai maté The Menu, après je suis là, trop stylé Mac Bacon, mets-moi plus de cheese en mon hamburger. Waouh <rire> <rire> wow. Partir un jour... Oh <rire> Comment les musiques m'ont angoissé <rire> Oh non Oh non Le côté genre... Oui, on a fait un générique intelligent avec un petit clin d'œil au... Karaoké Au karaoké, avec les paroles qui défilent et tout. Stylé, franchement, Moi, ouais, cool, hein. ouais. L'étalonnage aussi du court-métrage est vraiment bien. En termes de choses positives à dire, je m'arrête dans 3, 2, 1... <rire> non, à part ça, qu'est-ce que quoi euh... <rire> dur un peu. Qu'est-ce qu qui est dur comment ça, Il faut que je développe. Bah oui. <rire> je peux pas simplement cracher ma haine. <rire> ah J'ai <rire> envie de faire un truc à la Jamine Lechlag, genre. Wouh, ça bat la fémis ah non, non. <rire> <rire> Vraiment Qu'est-ce que c'est Mais en fait, en même temps, je me suis dit ça, je me suis beaucoup questionné, genre comment ça, ça gagne. ça gagne le mieux c'est bah
1: la relativité donc, hein, donc on en parlait
3: waouh mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme mais c'est ce bon, aussi euh... vachement
1: moi je trouve que c'est en ça où je parle de mode c'est que je me dis c'est le court-métrage branché de la sélection. Ouais. Il y a Juliette Armanet, il y a Bastien Bouillon. La preuve en est, Bastien Bouillon, il a eu le, le, le César euh, du meilleur espoir ouais, masculin. Donc, ouais. donc oui, c'est branché, donc c'est celui-là qu'il faut voter parce que tu sais que les copains vont voter pour lui. Donc si tu pas celui qui a voté pour lui, tu mmh. bah, t'es pas celui qui a voté pour Puis le court-métrage branché. C'est
3: sécurisant parce que ça veut dire quoi Ça veut dire c'est OK d'avoir des regrets dans la vie euh on peut s'arranger avec ses petits mensonges, il essaie de tromper sa femme, il n'y arrive pas vraiment. Mais c'est charmant parce qu'après, elle décide de lui montrer ses seins. Moi, j'étais refait parce que oh. quand elle lui montre son ventre, lui, il est en train de rouler dans quoi Dans un bus ou un train un, un bus. Un bus. Elle se poste sur la route et comme ça. Et moi, je croyais qu'elle lui montrait son gros ventre. Et je <rire> trouvais ça stylé, en fait. Elle lui montre ses seins
2: bah, parce oui. qu'elle lui a pas montré les elle seins quand il était plus ans.
1: Ouais, ça, oui, ça, il y a une petite histoire sur les
3: seins. Et donc, elle est contente à la fin de lui montrer ses seins, mais de rien vivre avec lui. Donc, lui montrer ses seins, c est, c est, ça veut dire quoi Ça veut dire, oui, on, on s'est aimé, t'inquiète, vive la folie, continue d'avoir du regret et de penser à moi avec ta femme quand, quand elle accouchera. <rire> 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 Bienvenue en France, où les couples hétérosexuels se torturent <rire>
2: Non, mais en fait, t'as raison, moi, quand j'ai vu le film, à la fin, je me suis dit, ouais, bah, en fait, j'aurais bien pu regarder un peu plus, mais est-ce que je me dis, est-ce que ça aurait, ça, aurait, ça aurait, vraiment tenu sur un long métrage? Mais ils
3: quoi, ont mis je... Ménélique dans la bonne son, arrêtez, on peut pas dire du bien de ce film! Quel enfer! T'as le moment où je me suis tapé e deux qui rappe Ménélique mais qui rappe comme Jean-Marie Le Pen. Il y a une, il y a une image de Jean-Marie Le Pen qui a fait un rap une fois sur le plateau de, je crois, c'était 7 à 7. Comment ça s'appelait? 7 à 8. Et, et Jean-Marie Le Pen, il est là. Et oui, mon pote, et je plape et je tape comme ça. Et, euh, ça le me moment. Donne
1: tellement envie de le voir.
3: Ouais, C'est incroyable comme séquence. Je me demande si elle n'a pas été effacée des réseaux sociaux, enfin des internets. Et quand eux font le rap de Ménélique, mais je trouve qu'ils rappe moins bien que Jean-Marie Le Pen sur le plateau ah, de 7 à 8, il y a 15 ans, échelle de rap de Jean-Marie Le Pen. Mais c'est ce que wow. je me
1: tue à dire, le fait qu'ils chantent faux volontairement. Enfin, tu vois, elle aurait pu aussi prendre le parti de prendre que des comédiens chanteurs. Et là, il y a un côté on ne chante pas bien, mais est-ce que ce n'est pas ça aussi la vie euh, la maladresse, touchant. <rire> et c'est ça que, c'est ça que, que j'englobe dans l'esthétique de, ouais. un peu du chum et de la banalité, <rire> c'est. On accepte la vie telle qu'elle est, et tant pis si c'est pas grandiose. Sauf qu'en fait, moi, je vais au cinéma et j'ai envie de voir du grandiose, même quand ça passe par des toutes petites choses. Quoi.
3: Vous vous souvenez quand j'avais dit, euh, c'est comme dans les courts-métrages français, je m cite qu'est-ce qu'il y a <rire> <rire> C'est comme dans les courts-métrages français où euh, ça démarre sur une scène de petit-déjeuner, tu comprends que c'est forcément la maman et l'enfant qui mangent à table au petit-déjeuner, vu que tout te pointe, que c'est chez des gens avec une mère et un fils et un petit-déjeuner, et que les lignes de dialogue, c'est bonjour mon fils, tu as bien dormi Oui, maman, j'ai hâte de prendre un petit déjeuner et là t'as envie de t'envoyer la tête dans le mur genre mais pourquoi on prend autant pour un débile et ben il y a un peu genre tous les dialogues du film c'est ça quoi c'est il voit une nana à partir du moment où il la voit tu comprends comprend que c'est son soi. amour de jeunesse parce qu'on a tellement mis le contexte de, je reviens sur les traces du truc que j'ai quitté le bled machin et elle arrive elle lui dit toujours un gros pépito je suggère que je te connais depuis longtemps il lui répond ah dis donc euh, 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 pour suggérer <rire> qu'il sait pas quoi Enfin, c'est que des trucs comme ça vous êtes lourd dingue, le cinéma français <rire> merde un peu de subtilité the menu m'a plu enfin non
2: <rire> et toi Clément qu'est-ce que t'en as pensé
0: euh, moi, je j'ai trouvé ça je je j'aime beaucoup le générique en, <rire> <rire>
3: ah, en karaoké
0: j'aime beaucoup j'ai trouvé le comédien plutôt pas mauvais euh, Rollin Rolin fait du Rolin comme d'habitude euh, moi j'ai trouvé le premier plan de la piscine plutôt bien quand il y a les vagues là sur le fond je me dis ah ça c'est joli mais il le
3: gâche avec une vieille voix off ça merde le seul moment le seul moment où tu peux kiffer sur les plans de la piscine il y a cette vieille voix off qui arrive là ah oh, mon dieu ça m'a ça m'a et puis je comprends pas les,
0: les, les, les versions les, les chansons je comprends absolument pas le fait que ce soit des chansons ringardes non plus en plus le, le début du, du film le générique c'est un plan séquence qu'ils ont tourné devant un abribus là et qui est coupé par un par le générique et du coup je comprends pas l'utilisation du plan séquence enfin bref mais ça c'est de la pure technique ça intéresse personne
1: donc on prend l'utilisation de la musique ouais
0: oui voilà mais mais bref moi je, je vous dites c'est une mode et tout enfin moi il y, y a pendant longtemps je suis allé au festival de Clermont-Ferrand du court métrage ce genre de film, il y en a toujours eu, euh, sauf oui. qu'il n'y avait peut-être pas de la chanson dedans, mais c'est euh, cette vision de la vie en mode un peu naturaliste et tout, avec des histoires qui sont des tranches de vie, parce que c'est du court-métrage, donc on ne peut pas développer énormément, soi-disant. Et en 25 minutes, ben, on va prendre un morceau, on va raconter un petit truc, et puis voilà. Moi, ça ne me touche absolument pas, voire ça m'énerve un peu. Cela dit, je ne trouve pas que ce soit un mauvais film, c'est juste que je, ça me laisse absolument à côté. J'en ai complètement rien à faire, mais, euh, mais je ne doute pas des bonnes intentions de la, des gens qui l'ont fait. C'est pour ça que je suis plutôt un peu euh, indulgent avec. Et puis, euh, ouais. qui suis-je pour juger une œuvre C'est tellement compliqué. Oh, bah, un mec qui fait un podcast. Un podcast ouais, ouais, sûr, bien ouais. sûr, bien <rire> sûr. Donc voilà, non, non, j'ai pas kiffé du tout. Mais.
1: Euh...
0: <rire> non, mais, 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 mais j'ai pas. Je lui pas ai donné...
1: redonné confiance et du coup, il a tout lâché. Non, non mais j'ai
0: pas aimé. Mais, mais, ça, mais là, c'est pas grave, en fait. C'est juste moi qui aime pas ça. Et, et les, les chansons m'ont un peu. Et effectivement, le rap de la gênance ménélique, là. Euh... J'ai du mal à comprendre que derrière ton combo, tu dis dises, c'est cool ce qu'on fait. En fait, j'arrive pas à comprendre quel est le but de cette séquence. Tu vois, c'est juste peut-être que j'ai raté quelque chose. Mais vraiment, je me je me dis pas euh, « c'est de la connerie et tout. Je... » Pourquoi, pourquoi, cette chanson? Pourquoi cette façon? Pourquoi? Il y aurait peut-être du moyen de raconter mieux leur relation que ce
3: truc. Mais oui, c'est faussement populaire. Je, je sais Arrêtez, pas. Et
1: en plus, ça raconte pas, en plus, cette chanson-là. Alors, je, je dis pas que bourré, euh, avec mes copines, je la, je la chante pas debout sur une table. Je dis en plus là, c'est ce que sans doute la réalisatrice fait. On est de la même génération. Elle le fait pour se faire kiffer elle, mais ça raconte pas leur histoire. Oui, le oui. texte ne raconte pas leur histoire. Le fait qu'il la chante à ce moment-là raconte pas leur histoire. Et du coup, c'est un petit kiff générationnel et euh, bon, je suis pas fan des kiffes
0: Pour moi, c'est un wink-wink euh, au quarantenaire. Eh, hey, ouais. Ménélique, le
2: top 50, si vous m'en souvenez je, je pense que c'est un raté. En fait, ce que je vois entre euh, ce, ce, ces deux personnes qui étaient au collège ensemble, au lycée ensemble, et qui ont connu cette chanson à ce moment-là, c'est de la pure nostalgie. Moi, je me suis reconnu. je me dis, oh, ok, d'accord, moi, je connais pas la chanson par cœur, mais je connais des potes, un mec et une meuf qui auraient pu chanter cette chanson à un moment euh, et qui se retrouvent et ah qui... Ah ouais, et ben
1: moi, je te connais par cœur. Et j'aimerais savoir pourquoi as tu dit as dit comme un
2: voleur. voleur. <rire> mais sauf que, je trouve que c'est un raté, parce que je, ce ne sont pas mes potes. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est qu'il y a une sorte de distance esthétique et une distance, en fait, qui est due, encore une fois, à comment... Euh, la mise en scène et la mise en image et la, la mise en forme nous met euh, nous éloigne de nos personnages et moi je pense que ce film aurait dû commencer direct où ils sont déjà ensemble et qu'on a vraiment une sorte de discussion entre potes qui avance, qui évolue. Une nuit entre tu vois. eux. Ouais, ouais, une nuit entre eux, tu vois, un truc comme ça, mais. J'avoue, ah
3: il s'échange rien de profond. Mais voilà. Et là,
2: t'arrives à ce moment-là et t'as ce truc de nostalgie et tu fais, bah non, en fait, je, je comprends ce que tu veux me dire, mais je suis... c'est pas mes potes, en fait. Je sais pas du tout. Euh... Là, je vois juste deux, deux, deux comédiens qui jouent à être des potes alors qu'en fait, j'aurais voulu que ce soit mes potes dès le début et que j'aurais voulu qu'on cette chanson, Et puis le voilà. truc
3: de dire, genre, euh, tout est tellement convenu pour euh, l'état mou du regret, genre, euh... Oui, je suis tombé enceinte du garçon dont t'étais jaloux. Et en fait, j'en avais rien à faire de lui. Mais comme t'es parti et que de toute façon, qui d'autre il me restait? Alors, du coup, je suis tombé enceinte de lui. Mais tu sais quoi pour les besoins du scénario? On va dire que je suis plus avec lui comme ça. Ça me donne l'occasion d'être avec toi dans cette piscine qui peut toujours souffrir euh, 20 ans après les expériences qu'on faisait. Ça fait longtemps qu'ils l'ont fermé la piscine. Arrêtez de nous mentir. Il y a des élèves qui ont fait caca là-bas.
0: <rire> Le gardien
3: de nuit s'en est rendu compte. Et comme ça, ils ont fermé la piscine. Ça ne reste pas 20 ans ouvert comme ça une piscine. Enfin,
0: <rire> bon, ça c'est partir un jour. Je pensais pas qu'on en parlait aussi longtemps. Euh, référence à To Be Free hein, à l'époque. Euh, je pense que si vous voulez rigoler, regardez le clip de partir un jour. Ça sera plus drôle et plus. Non, euh, vous regardez la
2: série sur YouTube euh, sitcom avec les To Be Free. Ah oui, mais c'est pour, pour être libre. libre. Pour être Bien libre. sûr, surtout Ce, avec les est... meilleurs punchlines du monde.
1: Cela étant euh, très cool de pouvoir d'avoir l'occasion, ça on le fait pas souvent, de regarder les courts métrages qui ont été euh, nommés au César. Oui, et, et, et parce que ça donne l'occasion de voir des courts métrages. Euh, non, mais, non, mais
0: moi je moi je suis convaincu que ça peut plaire à beaucoup de gens. Donc là, on est assez unanime sur le fait qu'on n'aime pas, mais je pense qu'on qu est... Non, moi, j'ai dit que c'était moyen plus. Hein, donc oui, euh... oui ouais, c'est ouais, vrai Moi,
1: c'est pas... moyen moins. Ah, bon,
0: comment moi... ça se mouille pas <rire> Genre, ouais, Non, si Juliette a un ma peine. Allez, allez sur Arte.tv, <rire> il est dispo jusqu'à la fin du mois, 31 mars, euh, parce que peut-être que ça vous plaira, et dans ce cas-là, on en sera ravis.
3: Attendez <rire> hey euh, j'ai une reco bonus ouais vas-y <rire> <Ouais, super. rire> pas du tout pensé. donc si vous voulez voir un court métrage <rire> le masque dont a plu vous présente <rire> je vous invite très 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 saudement à voir Pauline a servi comme si c'était un seul comme servi comme f... être servi. ouais A2S-E-R-V-I-E -s c'est vachement bien c'est disponible sur Vimeo pour 99 centimes notamment à la location faites-le vous c'est un bête de court métrage et c'est réalisé par qui c'est réalisé exactement par charlene bourgeois taquet bourgeois taquet bête de blase ou pas <rire> méga bête de blase. blase. c'est beaucoup mieux que partir un jour
0: Ben c'est sur cette surprise qu'on va se quitter pour cette semaine, merci euh, Bilou, merci Romain merci Naïs, merci Clément merci. Merci et puis tous. bah écoutez on se retrouve euh, dans deux semaines, on vous souhaite on le meilleur
1: hâte.
0: ça va être trop bien des bisous, des câlins, des brofistes et d'ici là euh, soyez heureuses heureuse,
1: bisous bisous, voilà. bisous. salut, salut. on a un petit peu plus
0: d'énergie ok, amis. okay. Bisous. bisous bisous, voilà parce que genre on veut finir l'émission sur ouais super hein, tu oui. vois. <rire>
1: Ouais mais c'est à
0: cause de partir un jour. Hein. Non. <rire> partir un jour. Non, non mais la, la série est vraiment ouf hein. Moi j'ai les montré à beaucoup de gens. Euh, pour être libre pour être libre. Il y a des punchlines tu sais pas d'où ça sort et tu sens que c'est pas prévu et ils font qu'une prise donc ils la gardent quoi. Ouais,
1: ouais. mais le fait de savoir qu'il est mort Philippe mais ça bah, me fait. Il y a plein de gens de... qui sont morts. Qui... Non tu là j'arrive pas. À... Vrai, tu peux
0: pas regarder les films d'Albert Einstein je comprends. Bah ouais c'est J'arrive mais... pas à m'y faire.